0: Bem-vindos ao Compliance Insights. Você veio ao lugar certo para ouvir histórias de inovação na área de Compliance. Os casos que apresentamos aqui são contados por pessoas que estão no dia-a-dia -dia do Compliance das mais variadas organizações. O Compliance Insights é oferecido e produzido pelo Complicit, o software de gestão de compliance mais completo do Brasil. E agora com você, o seu anfitrião, Dani Strogo.
1: Oi pessoal, tudo bem? Por que quem fala é o Dan Strogo, sou o CEO do ComplianceT e a gente está juntos agora para mais um Compliance Insights, nosso segundo episódio dessa ideia de série dessa trilha que traz profissionais incríveis do universo de compliance com ideias, soluções fora da caixa especiais para compartilhar com vocês. E hoje eu tenho um prazer imenso de trazer a nossa convidada da vez. Ela é advogada, ela é formada no Mackenzie, pós-graduada em Direito Econômico pela FGV. Ela é a sócia responsável pelo Jurídico e Compliance na Empirica Investimentos desde 2018 e atua no Mercado dos Capitais há mais de seis anos. É ninguém mais, ninguém menos, que a nossa super Maria Eduarda Portela. Oi, Maria Eduarda, tudo bom? Oi, Dé,
2: tudo bom? Muito obrigada aí por esse convite, estou é, muito feliz de estar participando do Compliance Insights, principalmente aí pela nossa longa parceria
1: que já temos com vocês. Que bom, que bom. E uh, Então vamos começar, porque a ideia do nosso programa, né, do nosso dessa trilha é a gente fazer um papo bem dinâmico, né, bem objetivo, então podemos cair dentro do nosso papo de hoje?
2: Com certeza.
1: Tá. Posso chamar de Duda, Maria Eduarda? Pode me chamar de Duda. Então
2: tá bom. Muito
1: mais fácil. Maridada é pra bronca. É. Então vamos lá. Então a, a gente estava conversando, né? Você viu o nosso primeiro episódio e, e, e também é uma, é uma pessoa que eu conheço de perto e um, um time que eu conheço de perto por ser um time de compliance super né? mil estrelinhas e com ideias fora da caixa. Então eu quero, é, antes a gente entrar no ponto em si, do insight em si, eu quero te conhecer melhor, quero que quem esteja vendo a gente conheça você melhor. Então, conta um pouquinho da sua história, como que você parou nessa posição, fazendo o que você está fazendo hoje.
2: Bom, é então, muito diferente aí, de alguns profissionais do mercado financeiro, que a maioria das vezes comentam que sempre tiveram um sonho e um interesse de trabalhar nessa área. Comigo foi bem diferente. É, uh -huh. eu, comecei minha... eu comecei atuando em escritórios e grandes instituições. Eu trabalhei por muito tempo no Almart.com, onde eu passei pela área de contencioso, tributário, também em escritórios passei por direito societário, direito imobiliário. E, bom, quando eu estava recém-formada, é, eu estava em busca de algo novo, eu queria ter uma experiência diferente, eu queria sair do segmento tradicional do direito, uhum. porque ele pouco me atraía. E, bom, eu comecei a buscar aí minha primeira especialização, que foi em Direito Digital, pela FGV também. Muito comecei a procurar, inclusive, oportunidades nesse setor. Mas a vida, ela estava separando outros planos para mim. Uhum. Foi quando eu me deparei fazendo entrevista na Empirica Investimentos. É, e depois de três semanas aí de entrevistas, eu consegui a vaga. Isso foi em 2016, começo de 2016. E, bom, quando eu entrei na empírica, a gente tinha um objetivo aí muito claro de estruturar melhor a área de compliance, porque a, 55, a antiga 158 estava em vias de entrar em vigor. E, bom, éramos em 12 colaboradores, seis sócios, uhum. é, e o principal objetivo era esse, né? Eu tinha uma ideia muito rasa do que era uma gestora independente. Uhum. É, não, não sabia muito bem o que significava fundos de investimento em direitos previdenciários e muito menos crédito estruturado mas eu fiquei muito curiosa né em entender um pouco mais e buscar saber um pouco mais desse setor desse segmento é, desde criança eu sou sempre fui muito disciplinada então entrar num segmento onde eu tinha pouca experiência é, foi um desafio tanto mas eu logo consegui me organizar para estudar, buscar cursos. E, bom, o mercado de capitais, aí, quem trabalha sabe bem, nada melhor do que a vivência. Uh -huh. é, a experiência prática ela ensina muito, muito mais do que a teórica, né? até porque a gente tem... tem não tem, assim, diferente de, de outros segmentos do direito, né? onde você tem um código civil comentado, uh -huh. no mercado de capitais isso não acontece, né? Não. Uh -huh. Então, bom, e hoje, né, já fazem um pouco mais aí de... quase cinco anos, né? Uhum. Hoje somos em 100 colaboradores, quase 100 colaboradores, quase 15 sócios. Uau! E, bom, estamos crescendo cada vez mais e buscando é, ideias, inovações para que o país continue
1: ativo. Uhum. Não, muito legal. E, e, e bacana também, é, é... E você, de certa forma, né, foi uma aposta dupla, né? É, e me corrigindo aqui a, a minha introdução eu falei estava na Empérea desde 2018 mas é desde 2016 mas é 2018 eu virei
2: sócia né mas ah, é na
1: 2016. sim isso. tá perfeito é, não, e foi uma aposta dupla né porque você entrou no mercado que, que era super novo para você e, e o time da e o time da né, da Empirica contratou uma pessoa que não necessariamente né, tinha um background de compliance de gestor independente e uh, um casamento que deu super certo, né? Pelo pelo que eu vejo, assim, de fora, né?
2: Não, exatamente. Eu não consigo, sinceramente, nem imaginar fora mais esse mercado. Eu não uhum. me lembro da minha vida antes da Empírica. Uhum. É, a Empírica ela preza muito, assim, por essa, por essa questão aí da gestão de pessoas, o
3: uhum. do
2: desenvolvimento interno. A gente acredita muito aí é que se cada um buscar é, essa auto-liderança através de estudos, compartilhamento de informações, todo mundo consegue se desenvolver.
1: Não, perfeito, perfeito. É, gosto muito dessa cultura, assim. Eu acho que esse tipo de cultura é que, é que, é que, é que proporciona os tipos de soluções que a gente vai conversar aqui. É, e, e só puxando o aqui para nosso lado, eu, tava, eu, eu lembro também que a gente trabalha com vocês, provavelmente desde 2016, quer dizer, desde quando você entrou, talvez, Duda, foi, é, na Empírica, você... já deve ter uns cinco anos. Sim,
2: vocês comp... nem tinham CNPJ ainda, né? Pois
1: é, lá, pois mas... é, o nosso super Aquiles Feldman, né, um, um grande abraço para ele, né, é, é, lembrou, né, Duda, que a gente contrato com a Empírica, foi assinado com o CNPJ a definir, né?
3: Exatamente.
1: E para gente, a gente ter vocês um time de... Primeiríssima linha assim, não no, no cumprirá-se já tão tempo. Para a gente é motivo de muito orgulho, caramba. esse crescimento absurdo de vocês, né? Em termos de produtos de time de cultura, tô vendo a gente eu, eu, é, viu uma identidade visual nova agora, né? Uma, uma cara, uma, uma cara nova. Enfim, vocês estão de, de nota 10, nota mil. Obrigada. E, e agora, vamos, vamos cair dentro do nosso insight, tá? Do nosso compliance insight. Então, conta um problema, conta um pouco do problema que vocês encontraram é, e a origem da ideia que a gente está discutindo hoje. Ah,
2: bom. É, a, a origem, assim, não é necessariamente é uma origem, né? Porque a Empírica ela é uma instituição aí que ela preza muito pelo desenvolvimento de cada um e inovação. Né? E isso não apenas reflete no setor que a gente hoje atua, né? que é o mercado de crédito estruturado, mas também a cultura interna. Então, aqui tem muito espaço e ouvidos para ideias diferentes, inovação, e, e a gente enxerga realmente o compliance não como uma barreira, mas como uma área de suporte para manter esse DNA de inovação. Né? E Bom, no ano passado, é, mesmo com a pandemia e tudo mais, a gente implementou, é, alguns projetos internos, programas de projetos, é, projetos, de uhum. projetos de assistente, projetos de estagiário, projetos de sócios, onde a gente detectava algum problema, alguma situação que precisava de alguma melhoria e um deles foi o Desmistificando compliance. Legal. Né? Com, e aí com o forte crescimento aí da, da empresa, principalmente entre 2019 e o começo desse ano, o projeto ele teve com o principal objetivo trazer o compliance para cada vez mais perto das demais áreas da instituição, e as áreas de atuação que a gente chama, as áreas de primeira linha,
3: uhum.
2: explicando qual é o escopo da área de compliance, de modo que a gente atue cada vez é, com o objetivo de ser mais colaborativo, ser assertivo nas políticas que a gente cria, nos manuais que a gente escreve. É, o crédito estruturado, ele tem um, um desafio extra aí, né? É, né? É, a, além de todo acabou-se regulatório. Uhum. É, exige um monitoramento muito assíduo de processos de controles internos. Uhum. Né? Ele demanda muito. Então, acho que até por isso que a Empirica acaba sendo uma gestora aí, com tantas pessoas trabalhando internamente.
3: Faz sentido, porque,
2: sim. Porque é diferente de outras casas, né, onde... É, o segmento aí não é o crédito estruturado, uhum. ele não demanda tanto essa questão aí do, dos controles. O time operacional, ele é bem grande aqui dentro também, né, para monitorar todas as sessões que acontecem, que acontecem baixas, enfim. Uhum. Então, não sei é, existe time. É, bom, definido o projeto, né, a gente tem uma outra missão, né, escolher qual seria o primeiro ponto de atuação. Aí a gente fez uma pesquisa interna, é, utilizando uma plataforma simples mesmo. E, e aí, na votação, o que muitas pessoas trouxeram foi a questão dos treinamentos. Perfeito. Então, a gente optou aí por estar selecionando o tema de desmistificar os treinamentos de compliance. E, e a gente tinha aí um outro adicional, né, que por definição interna, por política interna, todos os treinamentos ministados pela área de compliance, a gente precisa ter 100% de presença dos sócios
1: colaboradores. Perfeito. Duda, e só uma perguntinha rápida. Você, você falou que você circulou uma, 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 uma mini-pesquisa, uma, uma mini assim. Você teve uma resposta forte dessa pesquisa? Ou, Sim. Em termos de, de, de percentual de, de, de quadro de pessoas?
2: Sim, a gente teve mais de 90% de engajamento. salvo Só dano que foram 92%. Uau. E, e exatamente por isso, né? Como é um pro, são projetos que abrangem a empresa como um todo. Sim. É, o pessoal, ele, eles ficam engajados, né? Porque eles sabem que no final do dia isso vai impactar o trabalho deles, né?
1: Entendi. Entendi. Então, então você, você nem precisou fazer muito esforço assim. Vocês mandaram isso, imagino que por e-mail, né?
2: Exatamente, foi tá. por e-mail, a gente deixou disponível aí, aproximadamente uns 15 dias. Legal. Para é, o ter tempo aí de votar e deixar comentários aí que fossem necessários.
1: Entendi. E,
2: então foi, foi um tempo aí razoável, não, né? Muito Até legal. Que, é, a gente queria é, fisgar mesmo assim, os pontos uhum. de, as maiores dores internas, né? Então. então, a gente não queria fazer uma coisa com pressa. Deixou bastante tempo mais né, pessoal votar, deixar os comentários, deixar os insights, né? E de lá surgiram outros projetos, né? Então, o projeto Desmistificando Compliance, deu é o projeto mãe, né? Perfeito. Mas dele, eles estão tá surgindo
1: outros. Outros. E, e especialmente esse que a gente está discutindo hoje, que acabou sendo desmistificando os treinamentos de compliance, né?
2: Exato. E, bom, aí a grande inflamação, né? Inflamação, entre aspas, interna, que os treinamentos prontos, eh, eles pouco agregavam, porque a maioria realmente aí é destinado para instituições financeiras, uhum. então eles eram pouco práticos, uhum. e os treinamentos que antes a gente costumava fazer em cada mente, que eles eram presenciais ou através de vídeo, eles eram muito engessados, né, porque a gente precisava, tipo, lá um dia e uma hora, para todo mundo estar participando, Sim. eles eram longos também, né, era de uma hora de treinamento para cada é. Uhum. E, bom, isso nos dias atuais, assim, não faz muito sentido. É, essa Opa. questão, a gente, a gente começou a perceber, assim, que era uma perda de tempo. E eu acho um desrespeito a gente, hoje em dia, ter esse tipo de, de atitude, né? tem o tempo é o que mais nos falta. Então, aí foi a primeira questão que a gente separou se né? Como fazer um treinamento prático, uhum. rápido, atrativo e flexível?
1: É. <risos> Não parece fácil, né? Não parece tarefa fácil.
2: Não, nem um pouco, mas... Bom, como o, a, o time todo aqui de compliance estava bem engajado nessa questão, é, a gente desenvolveu um podcast. Muito bem. Né? Então, a gente... Hoje, né? É, nós desenvolvemos a primeira plataforma de podcast para uso interno da Empírica. Legal. É, com, com o intuito mesmo de de nos adaptarmos a esse mundo mais dinâmico e virtual, é, com uma abordagem moderna, leve, para que aumente o engajamento dos colaboradores, né? É, e a gente também, junto com a nossa área de marketing, a gente percebeu que os podcasts eles estão, estão cada vez mais emergindo Sim. em um formato de comunicação mais eficaz, atrativo, e, e tem uma vantagem que a gente pode ouvir em qualquer lugar, né? Sim. Então,
1: Fazendo exercício, então, então, né, tipo, alçando... Não, muito bom.
2: Exatamente, era, esse era o principal objetivo, né. É, então, assim, dar essa flexibilidade para que as pessoas não tivessem que parar ali uma hora do seu dia para ficar ouvindo um, um tema extremamente teórico, né. Então, uma das nossas preocupações aqui foram trazer exemplos práticos o tempo inteiro, né. Então, uhum. assim... É, quando a gente mencionava alguma política, logo na sequência, a gente já trazia algum exemplo né, de como aplicar aquilo dentro de uma asset, né, e uma asset ainda de crédito estruturado. Exato. Então, é, esse foi o, o principal objetivo. No final, claro que a gente também vai ter uma prova para fixação do conteúdo. Entendi. E, e bom, ser, foi muito legal desenvolver o projeto né? Acabou sendo uma experiência... Muito legal, legal. para a gente também. E a gente teve que ir num, num estúdio de gravação. Eu nunca tinha ido em um... Eu tenho toda essa experiência também. Que foi muito legal para a gente de uh -huh. online se construir. né A gente teve que criar um roteiro, uh -huh. revisar o roteiro. Uh -huh. é, depois, enfim, ensaiar. E a forma que a gente ia estar dialogando isso no podcast. Então tinha que ter uma, uma conotação de voz... Não muito monótona, né? Porque senão Sim. a gente fica parecendo a Sírio. Aham. É, então, tinha que trazer aquela conotação. Poxa, você se lembra que é isso? Para trazer né, a, a pessoa que está ouvindo mais próximo.
1: Muito legal. E, e Duda, é uma pergunta assim, que, que eu acho importante para a gente entender no, 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 no caso concreto aí de vocês, dessa solução de treinamentos em formato de podcast para desmistificar o treinamento de compliance da equipe. É, a gente a gente fala muito do momento eureka, né? Assim, momento que vem aquela que vem a ideia, né? É, e e os, os americanos chamam de aha moment, né? Então, eu queria tentar entender com você é, qual foi, bom, se, se houve esse momento eureka, e qual foi esse momento eureka, assim, para você poder escrever para gente. Se foi no meio de uma reunião, se foi ali né, você escutando seu podcast ou alguém do time escutando o podcast falando assim putz, isso seria legal se fosse lá. Queria entender um pouco de você. E, 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 e também, assim, eu não quero valorizar demais o Momento Eureka porque o Momento Eureka é um, é um instante, de um, do, né, é, 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 é parte de um processo muito maior, de um pensamento muito, mais, muito, muito, muito maior do que aquele, aquele lampejo de, de inovação. É, mas eu sempre fico curioso para saber quando que quando que essas ideias surgem, sabe? Na, na, na sua cabeça ou então na cabeça do resto do time para, enfim, para poder esperar as pessoas que estão escutando a gente agora. Teve esse momento? Como é que foi esse momento? Não teve esse momento?
2: Olha, eu não sei se exatamente teve um momento eureka, né? Porque, é, como eu mencionei, a Empírica ela é uma instituição que preza muito pela inovação. Então, a gente o tempo inteiro busca formas de melhorar alguma atividade que a gente já tem mente, algum processo. E como no passado a gente teve esse projeto, né, do, na verdade foi até através do projeto de estagiários que a gente criou Desmistificando Compliance. Legal. E, e, bom, conversando aí com o time como um todo... É, a gente percebeu assim que faltava as pessoas, principalmente novas, né, que estavam entrando aí na instituição, entenderem de fato o que o compliance era, né? o que a área de controles internos também é. é por mais que a gente faça aí o um board e tipos tipo de, tre de treinamento ou outra pessoa ingressa na empresa, é, o dia a dia e a vivência que trazem isso. Então, eu acho que o grande momento, assim, a que a gente percebeu que o treinamento era um ponto aí que a gente precisava melhorar, acho que foi o crescimento da empresa, né? e Discutindo essa questão de como a gente mantém o DNA de compliance, controles internos, é, isso é uma coisa que vem desde a origem da empírica os nossos fundadores, Sim. E, e a gente não quer perder isso de forma alguma, né? A gente quer ser uma, uma instituição reconhecida pela inovação, uhum. mas o compliance e a área de controles internos não são barreiras para isso, né? realmente áreas de e, e aí foi quando a é. gente falou, poxa, então vamos pensar fora aí da caixinha de como a gente fica próximo. É, e assim, uma coisa que a gente tomou muito cuidado é vocabulário, né? Trazer realmente palavras. E lógico que é necessário a gente trazer termos técnicos, mas sempre que quando a gente utilizava algum termo mais técnico, a gente vinha na sequência e falava, e você sabe o que é isso,
1: né, e tentava traduzir para o português, né? Entendi. Não, e, e, é, mas, e, e, te, mas teve esse momento que vocês falaram assim, putz, eu acho que, cara, a solução para esse para esse treinamento flexível, acessível, etc tal, é um podcast. Quando que, a, quando que essa ideia veio na mesa? Quando que ela surgiu como opção? Então, como
2: que ela surgiu como opção? Né? A nossa primeira opção, na verdade, a gente estava querendo muito fazer um treinamento com o bode né? então aqueles desenhos que a pessoa Sei. vai falando Sei. e o outro vai desenhando né?
3: uh -huh.
2: e bom uma vez na de marketing é, isso ficou um pouco fora aí do que a gente estava imaginando tanto de tempo, quanto de orçamento também uh -huh. e, então é, a gente teve que repensar o que a gente queria né? e até inclusive foi a, a dona do projeto aí que, que virou para pra gente e falou poxa e por que não um podcast? Legal. É, é, acaba que a gente fica ainda, dá mais ainda essa liberdade para as pessoas realmente fazerem a hora no melhor momento, no momento mais oportuno ali do dia delas, e tem uma vantagem no podcast. Se a gente fizesse módulos, a gente poderia quebrar o assunto
3: um tempo mais
2: curto.
1: Total, Duda, total, faz todo é. sentido. E, um, e só uma pergunta aqui, do, do, aqui é meio técnica, assim, sabe? Você falou que vocês foram... É, para um estúdio de gravação... Eu já achei muito legal... Porque até imaginei que quando a gente conversou antes... Sobre podcast... achei que vocês tinham gravado... Assim, na, sabe? Na mesa... Na, na, em casa, na sala... né Que nem a gente aqui faz as nossas lives e, e podcast na sala... Então eu já achei muito legal o nível de profissionalização... profissionalização que vocês trouxeram com uma gravação mais profissional... Mas além disso... Você, você saberia dizer ou contar um pouquinho mais os detalhes da solução técnica? Tipo, vocês gravaram o um podcast, aí agora vocês têm esses módulos. Como é que vocês disponibilizam isso para os colaboradores? Você tem algum controle de quem viu, quem não viu? Ou, ou numa, no primeiro momento não? Como é que, como é que você operacionalizou o, Bom, esse, a solução? Esse também,
2: esse também foi um desafio, né? Porque a nossa, nossa primeira vontade aí era disponibilizar isso em plataformas, enfim, mais conhecidas, Sim. mas a gente se deparou aí com um problema, as plataformas mais utilizadas, elas não têm um perfil é, individual e privativo para instituições, Perfeito. então na medida que você sobe nessa plataforma, ele se torna público, público. E esse não era o objetivo, né? Até porque o primeiro treinamento que a gente separou aí para fazer via podcast foi a reciclagem do código de conduta ética e manual de compliance. Perfeito. Então, não faria sentido a gente disponibilizar isso a público. Tem razão. Então, o que, que a gente, conversando também com a área de marketing, é, a gente já utiliza a plataforma do YouTube ah. né? para, enfim, ter, ter outras. Segmentar os projetos, disseminar outras informações internas Entendi. via vídeo também. Perfeito. E aí a área de marketing falou: Poxa, se o pessoal já está habituado a utilizar a plataforma do YouTube, né? Se o YouTube você consegue acessar pelo celular também, uhum. vamos continuar nessa linha, porque a gente consegue manter o um perfil privativo da Empírica Investimentos. Perfeito. Então, então na verdade, é acabou sendo bem simples a solução. Depois que os o treinamentos aí voltaram do estúdio, pronto, já editados, e a gente teve que ir para o estúdio muito por uma questão de som. É, a gente até conseguiria gravar pelo celular, em casa, ou, ou lá do escritório, mas é, o som ele tem uma qualidade aí diferenciada quando você vai para o estúdio.
3: Com certeza.
2: Todos os sistemas que utilizam e tudo mais. Com certeza. É...
1: Com certeza, com certeza.
2: E aí, então, assim, a plataforma do YouTube foi a solução. Entendi. Era uma coisa que a gente já utilizava internamente. Foi só subir lá, disponibilizar. Lá a gente consegue controlar quem visualizou, Perfeito. né? E, e também aí, para garantir que o pessoal é, escutou e fixou o conteúdo, Sim. É, a gente no final aí do mês vai disponibilizar uma prova é, trazendo os principais pontos abordados.
1: Legal. Depois eu vou tentar te convencer a colocar essa prova no Compleacet. A gente vai... É, tá bom. Falar sobre isso. É, Não, olha sim. só, a gente tem aqui agora, avançando um pouco, na, avançando um pouco nessa, nessa, nessas nossas perguntas, é, você encontrou resistência interna para fazer... É, para botar esse projeto de pé?
2: Não, nem um pouco. É, como comentei já também, é, a cultura do compliance, do controle dos impérios, é uma coisa extremamente enraizada aqui dentro por conta dos sócios fundadores. Né? Então, é, implementar uma inovação na área de compliance foi algo que foi visto com bons olhos. Né? A, a área de compliance ela é uma área de suporte, ela não é uma barreira nem um custo para a empresa então quando a gente trouxe essa inovação a gente trouxe uhum. essa ideia foi inclusive dentro de um comitê de compliance que a gente debateu o assunto todos os membros que a que participam que é basicamente a autodiretoria todos votaram uhum. foi uma unanimidade e até porque eles próprios né, sentiam na pele a dificuldade né, de você ter que parar o seu dia para participar de um treinamento que iria durar uma hora Entendi. E... Então, assim, porque todos participam, sem exceção, do CEO ao estagiário. É, então, foi muito, foi muito receptiva a ideia. É, e eu acho que isso tem muito a ver também com a questão da inovação que a gente preza tanto internamente.
1: Né? Não, muito legal, muito legal, Duda. Ó, a gente já está chegando na nossa nossos 30 minutos de papo aqui. Então, eu quero amarrar essa conversa com você, falando para a gente. Assim, na verdade, eu quero que você fale para para os outros compliance officers que estão vendo a gente, que estão escutando essa conversa, é, você pode dar de dica assim para para esse pessoal, né, é, tá mais tá mais propício a criar esse tipo de insight, né, fora da caixa e diferente como esse que você criou? Bom, acho
2: que a principal dica aí é conheça pessoalmente os analistas das áreas de, das áreas de atuação, né? Ótimo primeira bom. linha de negócio. Porque você escutando as áreas, o que elas têm a dizer, é, eles vão trazer as dificuldades regulatórias né, que eles se deparam no dia a dia. As conversas com os analistas, para mim, pelo menos, é onde surgem, é, são os momentos de eureca, né, que eu falo, poxa, é, isso aqui realmente a gente precisa melhorar, ou eu preciso explicar melhor como o controle tem que ser feito. É, eles, eles sentem as dores do dia a dia e da regulamentação. Sendo muito franca, né? Uhum. É, a gente sabe aí que tá, ter um problema de cliente efetivo, a gente precisa que o exemplo venha da autodiretoria. Que é a autodiretoria que vai editar as regras do jogo. Perfeito. Mas quem joga são os analistas. Então eles Entendi. sabem onde a chuteira aperta.
1: Gostei da analogia. Faz todo sentido. É. Faz todo sentido. E,
2: e eu acho que também, né? Foi até uma coisa que a gente estava conversando aí um, um, um pouquinho antes, né? É, o compliance, ele é uma área que precisa ser acessível. Né? Aquela ideia do compliance dentro de uma, de uma bolha, né? onde ele não se comunica com ninguém, não pode se comunicar com ninguém, eu acho que é uma ideia do passado. Né? É, isso não funciona mais nos dias atuais. É, o compliance officer inatingível, ou comunicável, ou, ou incomunicável, é, não tem espaço. Então, hoje, o compliance officer, ele, ele precisa circular dentro da empresa. Ele precisa circular junto aos parceiros, aos clientes. Né? E eu acho que, inclusive, a própria Instrução 617, né? ela, aí, ela trouxe a questão da unidade baseada em risco, a necessidade do próprio mercado se treinar e se regular. E eu acho que isso foi é uma, uma oportunidade mesmo para o mercado uhum. ele se abrir com relação a formas de controle de PLDFT, e isso pode gerar realmente um escambo de ideias, insights, metodologias Perfeito. que são altamente agregadoras, né? Perfeito. E, e quando a gente está dentro da bolha, dentro da caixa, a gente não consegue ter essa troca.
1: Não, não, concordo. E, não, excelente, excelentes pontos, Duda. E, você vê, você... você... É, eu acho que o conjunto dessa conversa teve, tem, tem, cara, tem muito, tem muitos é, takeaways bacanas assim. Eu vejo que, por exemplo, vocês começaram de é, vamos pensar problemas, né? Vamos, vamos né, entender quais são as áreas de, que merecem atenção. É, trouxeram o povo para discutir, chegaram em um problema específico, tentaram solucionar com uma ideia. É, e aí a própria limitação, né? Porque a, normalmente a limitação promove criatividade, né? Puts, a gente não vai conseguir fazer um vídeo com um whiteboard. Então o que, que a gente pode fazer? Né? Aí surge o, o, o a ideia, a ideia do, do, do podcast com todos os benefícios que você já descreveu aqui. Aí vocês correram também para outras soluções e esbarraram em outras questões. Ah, não pode ser Spotify, não pode ser fulano, vamos para o YouTube. É, conseguiram, estão né, assim, é, numa empresa aonde, aonde se, se, se privilegia esse tipo de ideia, onde, onde tem abertura para esse tipo de conversa. Alta administração conectada com, 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 com o time de gestão, com a, com a gestão de forma, de forma geral. É, e agora essa é tua fala final, dizendo que, olha, para isso acontecer, a gente tem que estar tá com o ouvido muito aberto e, numa, e, e com bastante diálogo interno, né, com bastante troca com pessoas diferentes, né? Não adianta a gente ficar só na nossa bolha que a gente vai acabar criando... A gente vai, acabar, a gente vai criar ou imaginar coisas que são muito fora da realidade de quem, de fato, vai se beneficiar do, do, da solução que a gente está criando. Então, acho que você deu uma aula aqui pra gente, Duda, de, de inovação e inovação em compliance. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês, Duda. Muito bom. É, assim, eu sou fã de carteirinha de todos vocês. Ah, e
1: nós de vocês.
2: Então, a gente está muito próximo né, desde o começo. E, então, assim, e a o Complicacet também é essa ferramenta que assim, é uma ferramenta totalmente inovadora, né, que a gente utiliza muito internamente. É, inclusive, uhum. é, os próprios treinamentos agora que vocês estão disponibilizando, a gente ia implementar um podcast de prevenção à lavagem de dinheiro a gente não precisou fazer porque o treinamento que vocês disponibilizaram ele é exatamente isso, né? Ele é prático, uhum. ele é flexível ele é muito exemplificativo e eu acho que isso que é importante, né? Você trazer uhum. aquela teoria normativa a prática.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. É isso aí. Então, Duda, de novo, muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, pela sua generosidade. É, eu vou... Se alguém, se alguém que está assistindo isso quiser tirar mais dúvidas sobre o assunto, pode, vocês já conhecem os canais do CompleAsset, podem falar com a gente. Eventualmente a gente leva esse, esse comentário de volta para a Duda. E pessoal, é, eu vou fazer um chamado para vocês. Quem está assistindo, se vocês dentro da casa de vocês têm uma ideia ou desenvolveram alguma solução também, fora da caixa, tiveram algum insight, algum momento eureka ou encontraram uma solução para um problema é, é uma solução não é, é, diferente né para um problema antigo e quer vir aqui dividir a sua história, a sua solução com essa audiência maravilhosa, também vocês já sabem como nos encontrar e vai ser um prazer trazer vocês aqui para esse canal é, e é isso aí, Duda muito obrigado de novo, tá bom?
2: Obrigada
1: a vocês, Dan. Até a próxima. Até a próxima.
0: Chegamos ao fim de outro Compliance Insights. Você conhece um caso ou alguém que tem uma história de inovação em compliance para dividir com a gente? Então, por favor, mande essa dica para a nossa análise. Obrigado pela sua atenção. O compliance Insights é oferecido e produzido pelo Complicit, o software de gestão de compliance mais completo do Brasil. Acesse para .com conhecer mais sobre essa solução. Encontro você no próximo Compliance Insights.